0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Siden forslaget om en europæisk mindsteløn blev fremsat af EU-kommissionen tilbage i oktober måned 2020, har debatten kørt flittigt hjemme. Og med klare flertal i både EU-parlamentet for en måneds tid siden og blandt medlemslandene i sidste uge, er det en virkelighed, som må siges sig at rykke tættere og tættere på. Hvad betyder det for lønniveauet og ikke mindst lønudviklingen på det europæiske arbejdsmarked? Og hvilke konsekvenser kan det få for os herhjemme? Overenskomsterne, organiseringsgraden, ja i virkeligheden hele den danske model, hvor løn- og arbejdsvilkår i vid udstrækning aftales mellem arbejdsmarkedets parter og ikke dikteres eller reguleres via lovgivning. Det er en lidt svær og teknisk kompliceret debat, og de konkrete konsekvenser kan godt virke en smule uoverskuelige. Samtidig har et stort set enigt Folketing samt de store overenskomstbærende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer kæmpet imod både forslaget, og hele tankegangen om, at EU skal have denne form for indflydelse i Danmark. Vi prøver i dagens program at komme det hele lidt nærmere. Og til at hjælpe mig for at besøg af et par af dem herhjemme, som faktisk er tilhængere af Europæisk mindsteløn. Og det er Stine Bosse, tidligere topleder og i dag medlem af en lang række erhvervsbestyrelser og ikke mindst landsformand i Europabevægelsen, Hun er snart med på en telefon. Senere får vi også Bjarke Møller på banen, som blandt meget andet er forhåndværende chefredaktør og direktør i Tænketanken Europa. Og med mig i studiet har vi også den relativt nyvalgte formand for Krifa, Eikdal Bidstrup. Den kristne fagbevægelse er som bekendt en af de få fagforeninger, som er begejstrede for EU-indblanding på dette spørgsmål. Selv er jeg forholdsvis skeptisk, og jeg er som man en af dem, der forhandler løn- og arbejdsvilkår på vegne af de offentlige ansatte 3F-kollegaer, jeg repræsenterer. De næste godt 55 minutter skal dog primært forsøge at blive lidt klogere og sikre, at vi når hele vejen rundt som jeres vært. Velkommen til programmet. Men for at de begejstrede og optimistiske typer også får lidt kvalificeret modstand i den her debat, så har jeg også allieret mig med dig, Johan Moskov Andersen. Velkommen til. Tak for det. Du er EU-chef i fagforbundet Dansk Metal. Og jeg kan godt høre, det bliver selvfølgelig sådan lidt øh, en debat med dem, vi også har med, både på telefon og her i studiet, så kan der godt gå sådan lidt... Johan mod Rosse i, i den her snak, men det er du mand for, ikke? De kan, de kan bare føre løs. Ja, okay, det er godt. Altså, og det er måske sådan lidt underligt egentlig, at, at det er dig, der står med synspunktet. Altså, fordi at, jeg synes, jeg har fornemmer mig, at, at du egentlig er en meget EU-begejstret type selv. Og din forbundsformand, Claus Jensen, altså, han har jo til udtalt, at Dansk Metal er den mest EU-begejstrede fagforening i hele Danmark.
1: Ja, men det er, jo, det, er jo, det er jo helt klart, at jeg har selv skrevet en bog om EU's fuldstændig afgørende betydning for lønmodtagere af kød mm. og blod. Og jeg repræsenterer jo alle de øh, mennesker, kan man sige, smeden, svejseren, industriteknikeren, der arbejder ude på virksomheden i Produktionsdanmark, der virkelig har gavnet EU-samarbejdet af det ændre marked, handelsaftaler, fælles ja. klimapolitik. Så det er helt korrekt, at både jeg og Dansk Vital. Vi er store EU-tilhængere, fordi det er jo det, der er med til at sikre gode arbejdspladser for, okay. for medlemmer. Hvorfor I så ikke
0: er så konkret glade for lige det her forslag, det skal vi nok øh, komme ind til at være helt sikker på. Også velkommen til dig, Arie Kdal Tak. Du er formand for den kristne fagbevægelse i dagligtal tale, bare kaldet for KRIFA, for mm. men, øh, men inden da, der har du været borgmester i, i Dragør Kommune, ikke? Det er fuldstændig rigtigt, ja. Ja, og det var du vel nærmest indtil for,
2: for I, relativt. Ja, ind? indtil 1. juni.
0: ja. ja. Hvad fik der til at, at droppe øh, politikken? Nu er der vel også noget politik over at være øh, ja, ja, ja. fagforeningsformand, men øh, hvad, hvad var det, der skete der?
2: Jamen, jeg synes, det var rigtig spændende at øh, Jeg har siddet med i et advisory board øh, omkring god arbejdsløst, som jo en af de mærkesager, vi kører gripe igennem de sidste seks år. Jeg synes, det var en vildt spændende organisation, vildt spændende mm. øh, dagsorden er så jeg kunne ikke lade være, når der øh, skulle en ny formand til at søge stillingen. Okay, og hvis du har en holdning
0: eller et spørgsmål til debatten derude om europæisk mindsteløn, så er det muligt at blande sig. Send en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og vi har jo altså heldigvis god tid, så I skal nok få lov til at uddybe jeres synspunkter begge to. Men lad os lige bare starte med øh, ret kort. I var allerede tidligt på banenæg øh, i Krife med en pressemeddelelse om, at det her det var bare fantastisk, at det nu så
2: ud til, at der langt om længe ville komme en garanteret mindsteløn. Hvorfor? Jamen, altså for, for os, der er vi jo optaget af, af, både af tryghed og trivsel. Og, øh, og fortsat øh, så synes vi, det er naturligt også at støtte den øh, dagsorden, som EU øh, bestræber sig på, at, øh, at øh, gøre noget ved den her udfordring med de her mange working posts, som der er ude i EU. Så, øh, så det, den, øh, den dagsorden vil vi gerne bakke op. Vi ved godt, det ikke er her lige i forhold til Danmark, er der er så mange uenige på, du kan stadig ikke finde dem, mm. men, men vi vil gerne stå solidarisk sammen med resten af EU. Okay. Det kan være, at vi lige skal ramme lidt op, hvad, hvad forslaget egentlig bygger på. Kan du hjælpe dig med det, Johan? Så kan
0: gør jo gøre indvendinger, hvis han er uenig i din, din fremstilling? <laughs> ja,
1: man kan sige, at oprindeligt så var det jo en tanke, der er født i europæisk fagbevægelse. Dem, der mm. har ønsket det her, og det er jo ikke også i Danmark, men dem, der mm. ønskede, det, de har ønsket at kan man sige, flytte spørgsmål omkring løn og overenskomster til Bruxelles. Altså gå ind og hæve mindsteløn og gå ind og fremme et forandlinger. Det er jo noget lidt andet, der ligger i forslaget i dag, for det her forslag har jo først, så blev det fremsat. Eller idéen blev fremsat af, af kommissionen, så har, der været, øh, så har parlamentet og rådet vendt over. Og det forslag, vi står med i dag, som Danmark har været nede og at stemme om, det er et forslag, der desværre indebærer nogle risici for den danske arbejdsmarkedsmodel i forhold til løn og overenskomst. Men det er jo ikke et direktiv, der går ind og for eksempel hæver mindstelønnen, som nogen har sagt. Der er jo ikke en artikel i det her øh, forslag, der ligger fra rådet, som går ind og løfter mindstelønnen. Så man har altså ramt et direktiv, som alle dem i Bruxelles, der gerne har ville have det her, det tilfredsstiller ikke rigtigt dem, fordi der er altså ikke nogen, der med det her direktiv gå ind og forhæve deres mindsteløn. Det er et direktiv, der kan man sige, regulerer rammerne, indikatorerne for det her. Okay. Men der er, øh, og samtidig så vil man forsøge at lægge, kan, kan du sige, en lovramme omkring overenskomster. I Danmark, skal vi huske, der har vi ikke rigtig øh, en politisering af vores overenskomster. Vi, det er sådan set et parter der fred
2: frit. Men med direktivet går man altså ind og, og vil prøve at politisere det her lidt mere. Ja. Og, og det er netop der altså vi... Vi ser det jo som positivt i den forstand, at man, man sætter det her på dagsordenen. Vi ved jo godt, at, at vi sammen med nogle andre lande, vi, vi arbejder med kollektive indkomst der er nogle lande, der har, jo allerede har en, en tvunget mindsteløn. Så som vi ser på det, så ønsker vi jo ikke, at EU skal gå ind, og det er jo heller ikke en del af forslaget, gå ind og sige, jamen det er 150 kroner i timen, punktum for alle EU-lande. Men man ønsker at sætte en ramme for, Øh, for at nogle mennesker de rent faktisk får hævet deres levestandard. der står jo øh, konkret i direktivet nu læste jeg jo her til morgen igen øh, jo at man ønsker at gå ind og hjælpe blandt andet står der kvinder unge og lavkvalificerede arbejdstager og handicappede altså man ønsker at gå ind og hjælpe dem som, som har det allersværeste og hvordan gør direktivet de det? jamen det er jo det som du selv sagde at man sætter rammerne for det så er det jo op til de enkelte lande, at sige, okay, der er et direktiv. Vi bliver nødt til at skabe rammerne for, at det, at det kan lykkes. Det er jo et stort ansvar. Men jeg tænker jeg, at, at vores politikere de er fornuftige nok og, til at. Og lige at tænke. Det, det er jo det, der rammer ned i,
1: hvad, hvad vi i virkeligheden siger i metal. Fordi det er klart, at det her direktiv indebærer nogle risici for os, men når man tager direktivet, mm. så er der altså ikke, vi kan ikke pege på én kvinde, en mm. ung, en handicappet, en lønmodtager, der med det her direktiv får hævet sin løn eller for bedre vilkår. Så man kan sige, at der er rigtig mange måder, vi i EU-systemet kan hjælpe de her folk på styrke den sociale dialog. Vi kan lave obligatoriske ID-kort på arbejdspladser. Vi kan gøre, rigt... Vi kan gøre noget ved platformsarbejde Alt det, der i virkeligheden ligger i alle mulige andre lovpakker. Men det her direktiv. Det er altså ikke noget der løfter bunden i Europa som nogen eller så på.
0: Jeg tror lige så, og det er jo jeg sagde jo stang, det er kompliceret stof det her, mm. meget meget til. Det er alt EU, ikke? Der er jo intet EU, der bare er nemt og <laughs> enkelt og en bageopskrift man lige kan gå til, vel? <laughs> Nej. sådan skal det selvfølgelig ikke være, det er klart. Men altså bare lige så lytterne og jeg har forstået øh, forslaget eller tid, øh, der lægges op til rigtigt, ikke? Altså medlemslandene, der bliver en garanteret social mindsteløn medlemsland i det indre marked garanterer mindst 50 procent af gennemsnitslønnen, eller 60% procent af medianlønnen og det er for... på deres faglige område i arbejdslandet. Det
1: er faktisk ikke helt rigtigt. Noget af det her, det er jo det, der har været ønsket. Ja. Det er også klart, at det er indgået i, i parlamentets tekster. Det lå oprindeligt i noget af kommissionens øh, forskning. Det her forslag har været forbi alle de klogeste jurister i EU-systemet. Mm. Dem, der sidder og vurderer, hvad kan lade sig gøre inden for traktatens rammer. Alle de lyttere, der er meget gamle her på Radio 4, kan huske, at vi ikke ned og stemte om Maastricht. Der stemte vi jo om en traktat, hvor vi virkelig sagde, at løn og direkte indbanning i løn, det har vi holdt uden for EU's område. Mm. Derfor der er det helt klart, at det her med lønniveauer, det med at gå ind og sætte procentsatser, det har man anerkendt i EU-systemet, det kommer man ikke til. Og det er jo derfor, at det her direktiv går jo ikke ind og løfter lønnen. Man tvinger i hvert fald ikke medlemslandet juridisk til at gøre det. Man prøver at skubbe den lidt i retning af det, og det kan sådan set være, være godt nok. Men det er klart, at når vi kigger på det med dansk mentalspriller, så er det her med at flytte lønoverenskomster til Bruxelles indebærer en risiko. Men for, med, for, vi, bare lige, undskyld, ja, ja. Jeg, bare lige fordi jeg
0: tror, lytterne skal forstå mm. det der med procentsatserne, altså fordi, hvad er en mindste løn, og så videre. Ja.
1: Arbejder man stadig med det der, med 60 procent af medianen, ja. eller det, hvad så? Det, det, det er klart, mm. man, man, man prøver at skubbe medlemslændene i den retning, det gør man i, i artikel 1, artikel 5, mm. i det her direktiv, men der ligger ikke nogen juridisk forpligtelse, et medlemsland er ikke forpligtet til med det her direktiv, at mindstelønnen skal være en bestemt procentsats af medianlønnen. Det har været frem Men det er det, der det har været håbningen. Mm. Det er det, der har været ønsket for jamen. rigtig mange mennesker. Det har, man har ønsket den her indblanding.
2: Men det, kommer, det er altså ikke det, der sker her. Og det er netop derfor, at vi, vi er positive over for det her. Altså, Vi ønsker jo ikke, at det EU skal gå ind og, ind og sætte en meget, meget snæver dagsorden i forhold til, hvordan vi skal styre vores arbejdsmarked. Der er vi jo, tror jeg, vi er langt ind ad vejen enige. Vi kan så være enige om nogle andre ting, hvem der har forhandlingsret osv. Men, men, øh, men vi, vi, vi ønsker at sige, men der er en ramme for, at der skal være styr på det her. Der skal være styr på, at rengøringskonen som har børn derhjemme, at hun skal kunne leve af at gøre rent så er det så op til det enkelte parlament, at, at selvfølgelig at gå videre og sørge for, at der er styr på det her. Men vi, vi er begejstrede for, at EU sætter dagsordner, som siger, at medlemslandene skal faktisk have styr på det her. Men for, for at blive lidt konkret, altså nu siger du, at du er begejstrede. Hvad er det i det her direktiv? Altså, hvad er det for en artikel, du mener, der løfter nogle landmål Jamen hvis du går ind og, og, og læser dem alle sammen, så i tale sætter man jo netop de her dagsordner. Men man går ind og siger, at landene skal have styr på de her ting, så er det jo op til os bagefter, der har vi et udmærket aftalesystem i Danmark, som selvfølgelig kan justeres, men øh, ja, øh, vi talsætter det og rammesætter det, det er vigtigt. Okay, nu skal vi lige høre fra endnu en af de mere
0: begejstrede stemmer, som jeg annoncerede i indledningen, og jeg skulle derfor meget gerne kunne sige velkommen til Stine Bosse, erhvervsleder, landsformand for Europabevægelsen, flittedebattør og meget mere. Velkommen, Stine. Tak skal du have. Stine, hvorfor er du så begejstret for det her forslag?
3: Jeg skal altså lige skynde mig lidt, fordi jeg ved, at Johan Moskov han er også debatdeltager i dag. Jeg skal skynde mig at sige, at i Europabevægelsen, som du også nævnte, der er vi faktisk delte. Okay. Øh, så jeg, jeg står for den side af Europavæsenet, der er begejstret, og så er der også en, og den kan Johannes forstå, <laughs> og tager anledning, som er knap så begejstret.
0: Johan står både men, og smiler, øh, og han ikke øh, ja, er Det ved
3: godt, det ved jeg. Så det har, den har vi taget en flere omgang. Men, men, men hør her, jeg, jeg har øh, et. Øh, nej, jeg har flere, men jeg har nogle udgangspunkter for den her diskussion. For det første, så tror jeg faktisk på, at international solidaritet flytter noget. Det har, det har i virkeligheden også hele udviklingen fra EF til EU vist, at når vi er solidariske og vi hjælper hinanden på tværs af landegrænser, så virker det både for os selv, og det virker også for nogle andre. Så det er sådan en, en kerneerkendelse hos mig. Det andet, der er vigtigt at sige, synes jeg, i det her, det er, at der er i min optik, og der deler vi øh, absolut, øh, hvad hedder det, ikke synspunkter, det ved jeg, men i min optik, så er der en udstrakt beskyttelse for den danske model i den her konstruktion. Der er ligefrem en markedsføring af modellen. Hvis man læser direktivforslaget, så vil man rigtig gerne have, at resten af Europa går samme vej. Og det sidste argument, og jeg synes, den danske model er vigtig, men vi skal så også bare lige huske, inden vi får tøje i øjnene over den, at den jo reelt kun er virksom på halvdelen af arbejdsmarkedet i private arbejdsmarked. Mm. Og den sidste ting, jeg synes, der er vigtigt at sige, det er, at det er vigtigt for hele konstruktionen og borgerne i EU, at vi får en større udligning. Altså det vil sige, at vi får løftet øh, dem, der har de ringeste løn- og ansættelsesvilkår i dag. Og det er det simpelthen, fordi ellers så får vi sådan nogle Brexit-lommer af mennesker, som føler sig sat af, som føler sig sat hen, øh, ikke er en del af the game. Og det er jo det, der er hele, øh, hvad kan man sige, opdraget for det her. Det var jo erkendelsen øh, i den gamle Juncker kommission af, ups, det går ikke det her. Vi kan ikke bare sikre virksomheder, vi er nødt til også at sikre borgere øh, i, i landene. Så det er egentlig min indgangs... Okay. Altså, som jeg lidt hørte dig
0: sige, Stine, så er så der sådan to ting. Det ene spor, det er, at det her er slet ikke så farligt den da for den danske model. Jeg tror nærmest, du har kaldt ja. det for en fejring af den, af den danske model, øh, Stine. Ja. Og det andet, det er det her øh, med at gøre i virkeligheden Europa mere socialt, øh, kan man sige. En ny social dimension øh, og mere ja. solidarisk. Øh, lad os lige adskille debatterne lidt og starte med, med, med den del, der handler om. Er det her en, en fejring af den danske model, øh, Johan Mosko øh,
1: det, det, det er det jo. I den forstand, at der i præamblen står mange roser til vores model. Mm. Og det er helt berettiget, fordi vores model, det er alle sådan set så enige om i Danmark og Sverige, det er den aller, aller bedste måde at organisere arbejdsmarkedet på. Netop uden, kan man sige, øh, altså, vi har ikke nogen lovbestemt mindsteløn, vi har stærke parter, og vi har, øh, vi har jo ikke politisering af vores overenskomster på det private arbejdsmarked, som Stine siger. Det, som forslaget så gør, det er jo øh, særlig med artikel 4, i, i kommissionens øh, udspil. Nu ved jeg godt, det bliver lidt teknisk, og øh, Nicolaj, det skal øh, jeg ja, ja, ja. nok passe på med. Du <laughs> men, kunne have læst men, op øh, af øh, telefonen, lige nu yeah, fra mig. Men, ja, men, øh, men, men der er klart, der, der sætter man jo en lovramme omkring overenskomst. Mm. Det mener vi egentlig ikke, der er hjemmel til at gøre. Det er sådan, at de her ting, det er sådan set undtaget i EU-traktaten. Det kan man egentlig ikke. Æh, men, men det har man ligesom squeezet ind fra siden det her med at gøre overenskomster mm. til et EU-spørgsmål. Det er noget af det, som vi, da Danmark tiltrådte Maastricht-traktaten, faktisk været os lidt imod. Så er der løndelen der har man også forsøgt på at undtage lande som Danmark og Sverige. Og jeg siger jo ikke, at man EU-systemet har en modvilje mod Danmark og Sverige. Man prøver faktisk netop at holde os fri for det. Det kan man bare ikke garantere i EU-ret. Det kan vi også vende tilbage til. Men der er jo de her EU-domme, som skræmmer lidt. Sporene skræmmer for arbejdstidsdirektivet, hvor vi fik en lignende garanti. Og samtidig så har vi jo så, har vi så også andre EU-områder for eksempel på forsikringsområdet, hvor lande, der helt klart er undtaget for mm. en direktiv, er endt med at komme ind, og det er jo det, vi frygter fra Dansk okay.
0: Stine, en række medlemslande har jo allerede selv en garanteret øh, mindste løn vedtage, og mm. vedtaget osv. Hvor, hvorfor mm. er det, at det her er, øh, er så relevant? Det er jo det klart flertal af medlemslandene,
3: faktisk. Det er vigtigt, fordi at der er indbygget i, det, i de her øh, ordninger, der er indbygget, at man rent faktisk skal over tid, og det kommer ikke til at gå fra den ene dag til den anden, mm skal løfte de her minimumsniveauer. Fordi jeg er sådan set enig med, med... Jeg kan ikke huske, om det er Johan, der har sagt det, men der er i hvert fald nogen, jeg har diskuteret det her med, som siger, at alene det at have en mindsteløn, er jo virkelig ikke nogen garanti. Det er jeg fuldstændig enig i. Der kan man bruge Tyskland, men nu ja. er Tyskland jo så være lovet at komme på bedre tanker og løfter deres minimumsløn. Øh, men det er også det, det her direktiv kan. Det kan være med til at sørge for, at den bund aldrig nogensinde kommer så langt ned, så den bliver en trussel imod, hvad kan man sige, menneskers velbefindende. Ja. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og så synes jeg, det er enormt vigtigt også at markere, hvad der er mange mennesker, som i Danmark ikke er der. Der er ingen, der har fået det med sig rigtigt. Nemlig for det første, at det her, det er et massivt, hvad kan man sige, socialdemokratisk og også international fagbevægelses sammenhold, der har fået det her til at ske. Nogle vil gerne der er gået endnu længere, der er jeg sådan set enig i, at man har fundet nogle kompromiser, hvor man, hvor man så bevarer øh, de modeller, vi kender. Men der var mange, der gerne ville være gået endnu længere ud af en mere ensrettende øh, model øh, til glæde og gavn for, for arbejdstager i nogle af de lande, hvor det her det er vanskeligt. Øh, og så synes jeg, at den anden ting, der er vigtig at få sagt, og det er der også mange, der er misforstået, der er ikke tale om en fælles EU mindste løn. Der taler om et færre som kan være stadigvæk meget forskelligt fra land til land. Mm. Og det, det tror jeg virkelig tjener os alle sammen godt, at vi taler om det ud fra det perspektiv.
2: Okay. Ja, og, og jeg er jo helt enig i det, du siger her, Stine Arst. Det er jo formålet, det her med at skabe en bund for for mindstelønnen. Altså det er jo rigtigt, at vi er jo dækket rigtig godt inde i Danmark, og vi er indskomster, men vi står jo også i en situation på det private arbejdsmarked. At det er jo kun 70 procent af arbejderne, der er dækket overindkomster. De sidste 30 procent mangler altså stadig at få det, og det er jo inderværende, når vi ser ud i omkring i, i, i EU. Så et eller andet sted øh, ser jeg det som en super god ramme for det, og så må vi jo gå ind med den fantastiske danske model, som I jo også siger, som bliver jo lovprist i EU, og så sørge for, at arbejdsmarkedets parter, os alle vil at mærke, er med til at sætte nogle rammer for øh, 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 nogle ordentlige lønforhold, som er selvfølgelig højere end mindsteløn. Johan?
1: Jeg hører faktisk både Stine og Ræk sige, dels rosen danske model, det er jeg enig i. Den, den rosen vi gerne imod. Øh, der bliver også sagt det her med, at man skaber en bund, man laver et færglønsprincip. Altså, vi skal bare lige holde fast i, og, og der må I jo rette mig, hvis jeg tager fejl, er der én eneste artikel i det her direktiv, der sætter en bund under mindstelønnen. Altså... Er der noget som helst i det her, der gør, at et land ikke kan sætte mindstlønnen ned? Lad os lige høre Stine om det med det samme.
3: Altså, nu kan vi jo så have læst det forskelligt. Men, men sådan som jeg har læst det, så kan, så kan Danmark holde sig helt ude ved alene at fortælle, at vi har vores model. Øh, og at vi har, nu kan jeg ikke huske, om det er organisations- eller om det er dækningsgraden, der skal være 70, men Jeg tror, det er dækningsgraden. Så er vi ude. For mig er det jo det allerbedste aller argument for at være fagligt organiseret, men det kan være mig, der tager helt fejl der. Det næste, det er så, at fordi de, der ikke er inden for den, der skal så, hvad hedder det, landene redegøre for, hvordan ser jeres mindstelønsbestemmelser ud, og hvor stor er afstanden, altså hvor, hvor, hvor god er bunden. Det er ikke bare, at man skal have en bund. Hmm. Man kan ikke bare have et eller andet fuldstændig, du du får 3 kroner i time. Der skal, der er, og det er derfor, det hedder færre løn. Okay. Du skal vise, at din bund er færre i forhold til løndansen i hele samfundet.
1: Okay, Johan Kort. Jamen det altså jeg, jeg hører ikke Stine pege på, at der er en eller anden bund i, i, i det her artikel. Der er ikke noget i det her direktiv, der ikke gør, at land kan sætte lønnen Der er nogle indikatorer, og de bliver nævnt flere steder. Det gør det i både præamblen og i selve direktivet, som produktivitet, som medianløn, rigtig mange ting. Men der er altså intet i det her land. Hvis man har lyttet til EU's beskæftigelsesminister, så er det meget, meget klart, der er jo mange af de lande, der ikke ønsker at hæve lønnen, der netop hæfter sig ved de her ting. Og så er der lige... Nu skulle jeg også kommentere på en anden ting, Stine sagde, som det, det var det her med international solidaritet. At det er jeg jo fuldstændig enig i. Altså det er klart, at dansk fagbevægelse laver selv masser af projekter for at løfte resten af Europa. Vi laver projekter i Østeuropa. Vi gør det i Afrika, hvor jeg selv har været med til et projekt, hvor vi, hvor vi, hvor vi sørger for at give, at give ordentligt pensionsforhold til til, til ansatte og så, videre. så det er vi i den grad, øh, det er vi den grad en del af. Men der er jo ikke noget i det her direktiv, der, der løfter de her spørgsmål. Mm. Der må vi bare sige, det er alle mulige andre ting, vi skal have fat i. ID-kort på arbejdspladser, ordentlig social dialog, alt det her. Men, men det, der ligger i det her direktiv, det er jo ikke noget, der løfter noget. Det er jo, hvis vi snakker julegaver, så øh, kan jeg høre, at Stine snakker om sådan en indpakning af den, der er rigtig flot. Men i sidste ende, så er det jo øh, lidt af en beskidende blød pakke for alle de lønmodtagere i men, Europa, der havde troet, at det her direktiv mm. ville løfte bund. For men, det gør direktivet men, ikke men
3: Johan, Men Johan en ting. Altså det, det, det kan bare så godt undre mig, at alle socialdemokrater i resten af Europa, at alle fagbevægelsesfolk i resten af Europa, i hvert fald flertallet, det må være en eller anden form for demokrati der også, øh, når frem til en anden konklusion end dig. Og den, og den, altså jeg respekterer det, du siger. Det har jeg gjort helt vejen igennem. Men jeg må bare undre mig, så når man så alle andre steder når frem til noget andet. Og når Danmark nu i forhandlingerne står alene sammen med Orbán, Altså, I'm sorry, og jeg ved godt, det irriterer nogen at jeg siger det, men det bliver jeg da nødt til at have lov til at sige. Det, det, det er ikke særlig klogt kørt, fordi Sverige har set nu, okay, hvis vi skal have indflydelse på det her, så bliver vi ved bordet, at, og så får vi maks ud af at prøve at flytte nogle ting. Ja. At,
0: jamen, jamen, dem kunne jeg godt i hurtigt tænke mig at spørge dig om også, Stine, fordi er du ligefrem bange for, at, at, at Danmark som medlemsmand mister indflydelse internt i EU ved at ligesom have kørt det har vi den her jo særposition? Gjort. Okay,
3: hvordan? Altså, jeg, 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 vil sige, jeg vil sige, og, og det skal det skal Johan og og kompani have. Øh, jeg synes det er rigtig godt og klogt, at man også med en vis øh, hvad kan man sige om på ryggen har fået flyttet øh, kommissionen og dem der har arbejdet med de her ting derhen hvor der står enormt meget respekt om den nordiske model. Det synes jeg er flot og det er godt kørt og det er solidt arbejde. Men jeg kan ikke forstå, at man så ikke her siger, okay, godt så. Vi skal da ikke stå som Danmark alene sammen med Orbán. Nu fortsætter vi sammen med svenskerne. Vi får maks ud af det her, sådan så vi beskytter arbejdstagerrettigheder aller, aller, aller bedst. Og det gør man selvfølgelig på tværs af landegrænser. Det gør man på alle mulige spørgsmål. Det gør man i den grad også okay. her
2: det kan jeg ikke forstå. Ja, ja, og jeg er jo helt enig i det, du siger her, din, altså, fagbevægelsen og regeringen ser jo spøgelser her, altså, men handler jo ud fra frygt om, om, omkring EU, ikke så meget omkring substansen i det her. Altså, en anden ting, som du også nævnte, som jeg synes er også vigtigt at tage frem her, det var de her 70%, der skal være dækket for, at, at vi kunne have forhold til de her kollektive overenskomst. Altså, det synes jeg, det er et rigtig godt argument også at tage frem og sige, jamen, så skal det, kan det jo måske være, at vi skal, undskyld må du trykke, sammen som fagsbevægelser og, og i stedet for at bekrige hinanden, som jo desværre gør i vores dage, øh, de røde og, og de uafhængige, øh, jamen øh, så kan det være, at vi i stedet for skal sam samarbejde den, så vi den, får en... Det, det tror jeg, at vi tager
0: lidt senere i programmet, lige mens jeg har Stine på telefonen, så skal jeg bare lige høre, fordi at ja. jeg har jo hørt mig frem til at, øh, at der er jo faktisk allerede et ændringsforslag, som, som mener at, øh, at det skal være en 80% steg over, altså, overenskomstdækning af arbejdsmarkedet, før man ligesom kan blive det det, undtaget
3: men det er derfor, man skal blive ved bordet. Okay. Sådan som man siger, at 70 procent er det rigtige tal. Og, så skal man, og det er det, jeg simpelthen ikke kan forstå, men det er, det er sådan nok min, min, hvad kan man sige, businesslogik, der, der, der spiller ind. Jeg kan ikke forstå, at når man som fagbevægelse i virkeligheden, synes jeg, får den foræring, at man siger, hvis der er 70 procent, der, der skal være dækket, som argument for, at vi beholder det her på egne hænder, det er da det bedste argument for at melde sig ind i en fagforening og være med til at sørge for, at den dækningsgrad kommer op for at være med til at lægge pres på os den danske regering og sige, hvis vi skal beholde den danske model kære regering og kære arbejdsgiver, så skal vi sørge for, at den aldrig nogensinde kommer i nærheden af 70. Den er jo heldigvis højere. Og, og det, det kan, jeg, jeg kan ikke, det er logikken, der for mig udstår.
0: Lød det fra Stine Bosse. Tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet.
3: Selv tak. Fortsæt god debat.
1: Jo tak. Du jo tak, altså Stine siger jo sådan set flere interessante ting. Altså hun siger, at, 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 at hvordan kan det være, at europæisk fagbevægelse er ikke er enige med mig? De er jo fuldstændig enige med mig i det her. Altså, okay. hele Europas farbevægelse er jo rasende over, at de her grænser netop ikke står der. Og jeg hørte altså heller ikke Stine sige nævn et eneste sted i det her direktiv, hvor der står, at der kommer en bund under løn. Så der tror jeg altså, at Stine skal hjem og læse direktivet en gang til, fordi det her, det, det, det står der simpelthen ikke i det. Så er det klart det her med den danske regeringsstrategi, der skal vi huske det her, det er jo ikke kun regeringen og fagbevægelsen. Det er jo ikke mig, der har stået og stemt for det her. Det er alle partier i Folketingets Europaudvalg, der står bag den her linje. Mm. Det er alle danske europapantejere. Lad os lige, lige høre lige Høj, om det er sådan, de, I står jo faktisk øh, mm. øh,
0: egentlig meget alene. Ja, der er dig og Stine, og lige om lidt ja. kommer Bjarke, og nogle andre, men jeg kan også godt afsløre, det har ikke været sådan super nemt at finde en der nej, vil stå nej, fuldstændig nej. på mål for det her. Mm.
2: Men det er jo, som jeg siger, altså, det er jo ud frygt for, for det store stykke EU, der kommer og ind mm. og skal bestemme, hvad vi, hvad, hvad vi mener i Danmark, og det synes jeg, det er den forfejlede politik. Altså, helt ærligt er det, at jeg ned ved bordet og tage ansvar, som vi jo er kendt for i Danmark. Altså, og så lade os påvirke det så godt som vi overhovedet kan, frem for bare melde os ud. Det synes jeg det er den laveste strategi. Okay. Men der vil jeg altså godt rose regeringen og Folketinget, fordi det er klart,
1: at det her direktiv er blevet flyttet så meget, som Stine også peger på. Det skyldes jo, at danske politikere har været ekstremt dygtige i forhandlingslokalerne. Og den her samlede alliance, vi har haft nationalt, den har altså virket. Vi er slet ikke i mål, men det har faktisk været rigtig, rigtig godt. Så der vil jeg godt rose de danske politikere for netop at få flyttet det her direktiv i den helt rigtige retning for den danske model.
0: Okay. Som jeg har forstået det, så stemte Danmark nej for at værne om den danske model. Men er den danske model ikke praktisk talt død efter de seneste to store konflikter? Lægerne og sygeplejerskerne er afsluttet med regeringsindgreb. Venlig hilsen, Niels Ebbe, Frederiksberg, og det er jo selvfølgelig et synspunkt. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Det er så rigtigt, som det kan være, og dagens debat står i Europas tegn. Helt præcist debatterer vi EU-direktivet om en europæisk mindsteløn, som på trods af officielt dansk modstand lader til at rykke nærmere og nærmere. Vi har lige sagt farvel til Stine Bosse. Hun var ikke så bekymret over den udsigt, og med mig i studiet har jeg fortsat besøg af to repræsentanter fra vidt forskellige dele af fagbevægelsen hjemme, nemlig EU-chef i Dansk Metal, Johan Moskov Andersen, og han er ingenlunde så optimistisk på projektets vegne som formanden for Akrifa, Eikdal Bidstrøm Begge to er fortsat med mig i studiet i den resterende del af programmet. Og hvis du bliver hængende, så kan man altså fortsat skrive her ind. Det var Dennis Lille Ebbe for Frederiksberg gjorde lige før. Og det er, hver du har en kommentar eller et spørgsmål til dagens debat om europæisk mindsteløn. Send os en sms på 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Så skal jeg også sige velkommen til dig, Bjarke Møller. Du skulle gerne være med på en telefon. Ja, goddag. Goddag. Dejlig forbindelse. Og det siger jeg jo, fordi jeg ved, at du sidder hele vejen nede i, i Spanien, ikke? Ja, vi går meget internationalt i dag. Du er journalist og foranværende formand for Tænketanken Europa. Øhm, og i dag er det jo sådan, at et klart flertal af medlemslandene, de, de opererer allerede med en, en garanteret national mindsteløn. Det debatterede vi også lidt med, med Stine Bosse før. Andre lande som Danmark har en anden model. Bjarke, allerførst, hvorfor er, er det her tiltag overhovedet nødvendigt?
4: Jamen, det er jo vigtigt, fordi der er jo 24-25 millioner working poor i Europa, som får under 50 procent af gennemsnitslønnen og ligger under, altså lever som en fattigdom, selvom de arbejder. Og det er jo en kæmpe trussel for solidariteten i Europa. Så, så, så derfor handler det jo meget om, at EU ikke bare er et indre marked, men også skal have en stærk social søjle, og det er det, der er intentionen med det her direktiv.
0: Okay, så noget af din begejstring handler i virkeligheden om, at EU den udvikler sig i sådan hvad kan man sige... Det var faktisk også det, Stine var inde på. Lidt mere i socialretning, hvor hensynet til lønmodtagerrettigheder, det, det skal fylde med eller ja,
4: altså, hvad? Vi har brug for meget mere solidaritet i Europa. Altså, vi kan ikke bare have en nationale konkurrencestatsmodel, hvor vi konkurrerer med hinanden mest muligt. Altså, det handler også meget om at skabe en stærkere sammenhængskraft og solidaritet i Europa, så også bunden bliver løftet op. Og der har vi jo problemer altså, i en række europæiske lande, hvor hvor mindste er meget lave. Og det er også et problem på dansk konkurrenceevne. Så altså, mister vi jo arbejde, øh, og øh, hvis lønnen bliver hæde i andre lande, så, så kan vi også få større
1: eksportmuligheder, og det er godt for vores velstand og velfærd.
0: Okay. Går I ikke ind for at hjælpe de 24 millioner working
1: på i Europa? Johan? Jo, jo, i den grad. Vi synes, der er mange værktøjer til at gøre det. Vi går jo selv forrest ved at lave forskellige projekter i Østeuropa, Sydeuropa, Centraleuropa og faktisk også i Spanien, hvor Bianca sidder lige nu. Det er klart, at det her direktiv kommer ikke til at rykke øh, særlig meget på den del. Der er det alle mulige andre greb i værktøjskassen, vi skal, øh, vi skal have fat i. Øh, så, så, så man kan sige, at det her direktiv kommer ikke til at løfte nogen lønmodtagere. Det synes jeg også, vi har fået belyst rigtig godt i debatten i dag. Men det er klart, det er nødvendigt, at vi, at vi tager initiativer for at bekæmpe social dumping. Working, puder i Europa. Vi er selv spillet ud med en masse forslag på det her. Det gælder også noget som at få et obligatorisk ID-kort på byggepladser, styrke den sociale dialog i Europa, gøre noget ved alle platformsarbejderne. Mm. Der er et rigtig godt initiativ på vej på kommissionen der, så der er rigtig mange gode greb i værktøjskassen, hvor vi altså ikke behøver at smide den danske model, eller flytte lønoverenskomstspørgsmål til EU, fordi det er jo der, hvor vi siger, at de bedste arbejdsmarkeder, det er dem, hvor det er altså arbejdsmarkedspartnere, ikke politikere, der, der tager til de her spørgsmål.
2: Ej. men nu talte vi jo tidligt omkring det her med, at, at, at det her ønsker med, det var at skabe nogle rammer omkring, omkring det her. Øh, nu går du selv ind og siger, jamen nu smadrer vi den danske model ved, ved at, at lave det her, øh, komme med det her direktiv her, og, og det er egentlig det, man ønsker fra EU side. Det tror jeg, som, som man ikke, altså, øh, man ønsker netop at skabe rammerne for alle de andre gode ting, som du selv siger, som I tager initiativer ude omkring i Europa, og som vi også gør, og, og også andre fagforeninger. Jamen, det er jo at være med til at skabe nogle rammer omkring, så det fungerer. Ja, så er der selvfølgelig meget andet indhold, der skal, der skal i, og det er der, hvor I skal gå ind og påvirke, vi skal gå ind og påvirke, så vi sammen løfter de her working poor i, i Europa. Det er i hvert fald vores håndning til det.
0: Okay, Bjarke, nu nævnte jo han jo det her med, at der er jo også ø, tiltag og direktiver på vej i forhold til med, med, ø, både med working poor, men især i forhold til det her med platformsøkonomi, falske selvstændige og alle de der ting. Er det ikke nærmere sådan nogle ting, som EU burde gøre for for eksempel at, ø, at, at skabe grobund for en bedre organisering og overenskomstdækning rundt omkring Europa, ø, nærmere end, ø, end det her spørgsmål om at og, og garantere en mindsteløn?
4: Jo, jeg synes, det er utrolig vigtige initiativer også, som Johan nævner, og det er også noget, jeg selv har skrevet en del om i min, min bog politik, som handler om, at vi skal have en ny social pagt for Europa, og de der ID-kort og opgøret med platformsarbejder og sådan nogle ting, og de prekære job, det er ekstremt vigtigt for, for os i Europa. For den europæiske model er jo netop, at vi skal tage hånd om de nederste. Og hvis vi svigter der, så, så er det et stort problem. Jeg vil bare sige, at jeg synes, at den der retorik om, at det her det er en bombo under den danske model, og det vil smadre den danske model, at det synes jeg simpelthen er langt øh, uden for skiven. Det her det er for det første et rammedirektiv. Vi ved også, at Beskæftigelsesministeriet i deres seneste sammenløsningssag, altså Peter ministerium, har sagt, at på det forelæggende grundlag, der vurderes kompromitteksten ikke på umiddelbar konsekvens for reguleringen af den danske arbejdsmarkedsmodel. Og, og man kan jo sige, at vi ligger jo langt over de der 70 procent, som også er rådets mandat og som er kommissionsindstilling, at 70 procent skal være dækket overenskomster. Der ligger vi ifølge de tal, der er officielle på EU-planen, det er 82. Jeg ved godt på diskussioner om de der ting, men vi er langt over det der. Og det, som jeg synes, er det spændende ved det her forslag, det er jo, at det nærmest presser de andre EU-lande til at få det, der minder lidt om en dansk-nordisk model, hvor de ønsker at løfte over indkomstdækningen i alle EU-lande. Det vil sige, at der kommer instrumenter til at få løftet folk op. Hvis de er under 70 procent, så skal de komme med en national handelplan. Og det synes jeg simpelthen er utroligt, at den danske arbejdsvælse ikke kæmper sider og skulder og skulder med etug og de andre om at få gjort det her. Det er jo enormt vigtigt, at, at vi får gjort vi får instrumenter. Og det, er kommissionen har spillet ud med det her, at man kan få måske et rammedirektiv i område, der kan få meget større overenskomstdækning i Europa, det er jo rigtig godt for solidaritet. Okay. At det er jo noget af det, vi
1: har brug for. Mm. Ja, altså, okay. der, der er lige en misforståelse. Altså, Danmark er ikke undtaget for direktivet, fordi at vi har over 70 procent Det er et spørgsmål om at lave handleplaner. Vi får lagt en politisk lovramme med både kommissionens og parlamentets forslag. Vi får altså lagt en lovramme omkring vores overenskomst. Det gælder alle lande. Mm. Så, så der, er med, er er ikke, der er ikke noget med, at man er undtaget for den del. Der er ikke noget med, at man for den del. Og der er jo øh, der, dem, og, allerede
4: i indledningen, Johan, der er jo allerede indledningen. Der står der helt klart, at enten kan man gøre det via som i den danske model, eller man kan gøre det uh, per lov og almindgørelse.
1: Det her er for, og, det, her det, det her er ja. Altså det er der skal. Ja. Det, det, altså den øverste del af artikel 4... Det er klart, det gælder alle lande, og det gælder også Danmark. Der er ingen, der er undtaget for den del, heller ikke, hvis man er ø, over 70 procent. Så det er i hvert fald vigtigt at få den på plads. Bjarke. Så er det klart. Jakke?
4: Ja. Jamen, så det er, der står allerede i artikel 1, at man respekterer de nationale modeller øh, og i vores forhandlingsmodel. Så, og det har jo også Nikola Smits beskæftigelseskommissering sagt. Det er fake news, at det er at det er et opgør med den her forhandlingsmodel. Der ligger jo respekt, og det ligger det også i traktaten, helt grundlæggende, det som domstolen skal fortolke på. Der ligger det jo, at man skal sikre en respekt for de, de, de modeller, der er. Øh, og forhandlingsparternes rolle. Så, så, så det tror jeg simpelthen ikke på, at det, det holder det der.
1: Så skal du læse forslaget,
4: skal fordi med, det, det, det... Jamen, det, jeg har jo læst forslaget. Jeg har, læst, jeg har også læst det der, flere hundrede sider lange... Altså, Øh, gennemgangs til impact assessment, som kommissionen har lavet, så du skal komme og om det der. Nej, nu griber, nu griber
0: man... jeg lige ind her, venner, fordi ja, nu, nu bliver ja, det lige præcis ja. så teknisk besværligt og <laughs> kompliceret, som jeg havde frygtet. Ja, og jeg der... har jeg jo læst <laughs> Men derfor så trækker jeg, lige, jeg trækker lige debatten et andet sted hen, fordi hvis vi nu så leger, fordi I, I er trods alt enige om alle sammen herinde, at der skal laves nationale handleplaner, hvis det er sådan, at man ikke har øh, den der øh, dækningsgrad, som der er, ikke? Hvad er det så, vi skal gøre? Der har du blandt andet, Bjarke Møller, været fremme med, at, så kunne man jo skele til, til den norske model, hvor at, øh, man øh, almen gør, altså hvor man ligesom ophøjer øh, overenskomstresultater, der er forhandlet til lovgivning. Er det den slags ting, du så mener, øh, man så skal gøre?
4: Jamen, det bliver slet ikke nødvendigt i Danmark, fordi vi slet ikke omfattet af det. Vi får, vi får ikke noget krav, vi ligger på 82 procent i øjeblikket, og det vil sige, at vi, er i forhold, at vi har den ene model, den overindrætsmæssige baserede model, den kan vi fortsætte med, som vi har gjort indtil nu business business usual. Og det er også derfor, at beskæftigelsesministeriet vurdere, at der ikke er blevet ud af en grundlag, altså, altså risiko for udenbare konsekvenser for regulering af danskere meget Det er også derfor, at Sverige nu har trukket ind og sagt, jamen, vi stemmer for det her forslag, fordi det er ingen trussel mod vores model. Men hvis nu er vi så i værste fald kommet ned under de 70 procent, og det kan vi jo gøre rigtig meget for i Danmark, og det mener, at man skal gøre meget for at sikre, at vi ikke kommer dernede. Altså, det kan man gøre med at sikre en bedre dagpengedækning og andre ting. De der beskæringer, der har været den danske model de senere år. Hvis man fik gjort noget ved det, så ville flere vil organiseret fagforeninger, få flere ind over så osv. Men det ligner. Hvis vi får en anmeldiggørelse som i Norge, hvis vi nu røger ned under de 70 procent, og folk fokker det op, og man ikke får gjort noget ved det her, så står vi i en ny situation. Og der må man bare sige, at de norske erfaringer, siden de har almindeligt gjort, der har de ikke tabt så mange medlemmer i fagforeningerne, som vi har i Danmark. Og de får faktisk løftet nogle af dem, der ligger ude og får under får dem løftet op. Så man udstrækker en overenskomst, en gældende overenskomst til at gælde alle inden for det område. Og det synes jeg er et meget fint princip. Det har vi jo faktisk i forvejen i Danmark gjort på hyrevogne. Og vi har det også på transportområdet, hvor FH og og det indgik en aftale, som sidenhen blev opholdet til lov. Så vi har jo eksperimenteret med det i Danmark. Nu er de områder, hvor der er en lav der kan det være et instrument til at sikre, at bunden også kommer op. Og det er noget af det, som jeg synes er, er vigtigt at arbejde videre med. Både har man gjort det i Norge, og vi har også nogle konkrete erfaringer i Danmark, som vi kan bygge videre med.
2: Okay. Ja, og her er vi jo fra Grifes side fuldstændig enige. Altså, øh, vi skælder jo også til den norske model her med almind gørelse. Øh, og og vi, vi mener jo, at, at med den verden, vi lever i nu med... Altså, nu snakker vi jo globalisering, EU og så videre. Jamen, der er det vigtigt, at vi også kigger på den danske model og ser, jamen, er der, er der nye måder, vi skal gøre på? Vi har kørt på det her i 120 år, og øh, det, fungerer, det fungerer, men kan vi gøre det på en endnu bedre måde? Der skiller men, ja. vi også til at sige, på den her måde her, jamen med almindgørelse, jamen så er vi også med til at hjælpe dem. Det er rigtig 82% er dækket, men øh, som jeg sagde før, så er det jo inden for det private arbejdsmarked, er det jo 70%. Vi mm. har 30% af det private arbejdsmarked, som ikke er dækket overenskomster. Mm. Kan vi hjælpe dem ved at gør jamen så hvor vi mange, hvor mange
0: det. Hvor mange, nej, jeg tænker også lidt, det er måske, I har måske også lidt nemt synspunkt ind i den debat, ikke? Fordi at... Hvor mange procent af, af, det, af det private arbejdsmarked øh, overenskomst dækker I, for eksempel?
2: Ja, men det... Altså, er det er jeres det, bidrag
0: til festen, jeg, man så måske. Det har jeg
2: ikke talt om, vi kan godt gå ind okay. og, og snakke om i, i, i forhold til, til overenskomstdækning osv. Krife tager så meget, end så vi overhovedet kan. Det er klart, så går vi ind og snakker om, 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 om at blive holdt ude for i forhold til overindkomst og så videre. Nå, vi er jeg, mener, vi vi vil jeg gerne mener, hvor medansvar. stor en
0: andel, hvor mange, hvor mange altså snakker vi 10.000, eller 100.000 af det danskere? Jeg, det, har, der... jeg, det, har jeg,
2: det har jeg ikke talt på, okay. øh, men, men det, det kommer vi ikke nærmere, ja, det, det kommer vi ikke nærmere. Men, 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 men princippet i det, at uh, tage et fælles ansvar som uh, fagforeninger uh, sammen med uh, uh, regeringen og, og og Folketinget jamen det synes jeg er uh, rigtig godt som de gør i Norge. Og det, det burde vi også gøre i
0: Danmark. Okay, Bjarke Møller, er, er du ikke lidt nervøs for, altså, øh, at altså, jeg, jeg kan jo godt forstå, hvis Grifa synes, at det her for eksempel er en fin nok model, fordi så bliver fangforeningsopgaven sådan mere, øh, hvad kan man sige, at vedligeholde øh, personalsager, disciplinærsager, udvikle nogle ting osv., men ikke så meget den del, som vi jo trods alt kender som danske model, øh, som altså har et stort demokratisk element. Altså, at øh, lønmodtagerne på arbejdspladsen, de sætter deres krav ind, øh, kigger på det, vi hylder den for, man sammen med, med led Medlemsmedelsen finder ud af, hvor er det, skoen trykker, hvad er det, der skal arbejdes med den næste overenskomstperiode, og man stemmer demokratisk om det. Altså, hvis vi ender i sådan en norsk almengørelse, jeg ved godt, du nævnte før, at, at det ikke havde sådan direkte konsekvenser på medlemstallet, men vil man måske ikke miste noget af den dynamik, der er øh, ude på vores arbejdspladser i måden, vi laver overenskomster på i dag?
4: Jamen, jeg er en varm tilhænger af fagbevægelsen, og jeg mener, det er vigtigt, at vi har en stærk fagbevægelse, som er organiseret, og jeg er egentlig ikke så meget til længere af gode fagforeninger. Jeg tror meget på kampskridts øh, nødvendigt også. Hvis øh, der kommer en konflikt, så skal vi have de her instrumenter. Det er enormt vigtigt, at den danske model har vist sig at være været en super stor succes, og den skal vi selvfølgelig udbygge. Og jeg mener faktisk, at det her initiativ er et instrument til at kunne udbygge den øh, og at give et, lægge et pres på nogle af de områder, fag, hvor der ikke er en ret høj øjenskomstdækning. Landbruget, altså hvor man svigter. Hotelrestaurationsbranchen, der er alt for få, der organiserer øjenskomster. Mm. Byggebranchen, der er nogle af de der områder, hvor man skal lægge pres på dem. Og der kan man få et, et større pres, fordi vi nu har, hvis vi under, under de 70 procent, jamen så, så kommer vi altså ned i en situation, hvor vi ikke ønsker at være. Vi, vi skal fastholde den danske model, mm, okay. øh, fordi den har de der demokratiske elementer. Så det er jeg meget vant til længere af. Okay, øh, jeg, jeg ser det som altså, mulighed for også at løfte øh, den danske model ind i de andre europæiske lande. Mm. Så vi får et stærkt øh, Europa, hvor der er stærke fagforeninger og, og meget, meget store dækninger og så vi får en større græs solidaritet. Så det, jeg, det er sådan set det, min vision
1: er. Okay, Johan. Jamen, der sidder nok nogle lyttere ved deres computer derude, og de kan jo gå ind og google fagers og almængørelser. Det er jo sådan, at Københavns Universitets bedste forskere har kigget lidt på det her spørgsmål. Og det de når frem til, det er jo, at både i Holland og i Tyskland og i Norge, hvor man har gjort det her, der er det sådan set ikke elimineret de problemer. Der er jeg er selv. Aktiv i europæisk fagbevægelse sammen med tyske og hollænder og nordmænd, og de har altså væsentligt til større problemer på de arbejdsmarkeder end også virkeligheden er jo, at det her med almindgørelse, det er ikke noget, der styrker arbejdsmarkedet specielt meget. Det er jo der, hvor du har stærke fagforeninger, har stærke mm. folk til at, til at da, håndhæve de her spørgsmål, det er det, der er væsentligt. Men jo, man, så, man, må... lige,
0: man kan både Eik og, øh, og Bjarke ikke have en pointe i, at ja, ja, og det kan jo godt være, at i Dansk Metal, som trods alt er, er et forbund, der bygger på, at man øh, har, har uddannelse, og man har mødt ja. hinanden på en teknisk skole, hedder noget andet dag, der ja. jeg ikke øh, til at starte med, og alt øh. sådan noget, ikke? Øhm, og så det Wild West, man jo kan møde
1: i hotel- og restaurationsbranchen, og i platformsøkonomien osv. Jo, der, der, du, du har hele, der ligger en kæmpe opgave. Der er der jo faktisk meget EU-lovgivning, altså, når det gælder platformsarbejder, ID-kort på byggepladser. Der kan vi altså lave nogle rigtig gode løsninger. Det der med at almindre det er i hvert fald noget, som forskerne advarer mod. Det er klart, der, der er jo sikkert nogle gule forholdninger, kan styrker af det. Færdes mod det. Men, 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 men det er klart, at her, her er der altså nogle forskere, der er modstændende. Og det vi jo bare kan se, det er jo, at forskere øh, EU danske politikere, et bredt flertal i Folketinget, synes jo, det er den danske model, der er det bedste. Så øh, ja, der jeg har, jeg har jo lidt en kedelig position i den her debat. Altså, jeg synes jo, den danske model er Europas bedste. Den danske og svenske nordiske arbejdsmarkedsmodel, den har virkelig vist sit værd. Mm. Også her i coronakrisen, med trepartsforhandlinger og så videre. Og det er klart, der synes jeg, jo, at det er helt nemme svar her, at det er at sige løn- og overenskomster. Det skal ikke være et spørgsmål for EU. Lad os droppe almindgørelse, og så lad os løse de her problemer inden for den danske model, som
2: faktisk fungerer rigtig godt okay. og meget bedre, Men... end det gør i alle mulige andre lande. Og den danske model har fungeret okay. rigt, rigtig fint i 120 år. Det er jeg fuldstændig enig med, og det er super de skridt, der er taget. Måske skal vi bare prøve at kigge det fra en anden side og se det i et moderne perspektiv, og se øh, nogle af de facetter, som nu selv siger, Hotel- og andre, hvor det ikke fungerer. Kan vi på de områder gå ind og hjælpe ved almindgørelse? Jamen, så mm. vil vi meget gerne gøre det. Blakke.
4: Ja, jeg synes det er. Altså det er jo fint. Altså, jeg er helt enig i, altså, at vi skal jo udstrække den danske model mest muligt at gøre det, men vi er også nødt til at tage solidaritet alvorligt. Det er jo det, fagforeningen oprindeligt blev stiftet for. Altså, det er jo det, der har været mobiliserende kraft, altså solidaritet. Og når vi har på det danske arbejdsmarked 6% af arbejdsstyrken der arbejder under EU's fattigdomsgrænse, som er under 50 procent af gennemsnitlønne. Mm. Næsten en femtedel er ikke dækket overenskomster, og på det værre, på det private område, og specielt nogle konkrete brancher. Og der må vi også erkende, at der skal man også være pragmatisk nogle gange. Altså i stedet for at kravle helt op i, tåret, i, i, i op i træet, og så bare sidde og råbe og skride op så er også nogle gange, skal man skal finde nogle praktiske løsninger, så man får løftet de der folk ud af fattigdom, op. Fordi det er enormt vigtigt med solidaritet. Jeg bryder vores samfund sammen. Og der må man jo bare sige, at der har vi nogle fag, nogle brancher, hvor der er store problemer, og der har vi fundet nogle pragmatiske løsninger i Danmark. Øh, Johan, der har vi jo på Hyreborgens og der vi har vi transportområdet fundet nogle pragmatiske løsninger, som er udbygninger og tilbygninger, øh, som sikrer, at, at bunden ikke øh, går ned, og så har vi working poor. I værste fald på de områder, hvor der ikke er nogen opskudstikning, og hvor vi har folk, øh, som ligger der. Men der kan man jo risikere, at folk kommer til at arbejde, altså de ligger ude i, i altså, i, altså i, i, baglokalerne og så videre og sover der, ikke? og vi har de der sager med folk derovre netop i skurvogne og sådan ting og yes. container, og det skal vi jo ikke have i Danmark, jo. Ja.
1: Lad lige få Johan ind her. Ja, og der sige, jeg er meget enig med Bianca, det, det hjælper ikke bare at råbe og skrige op i træet, som Bjarne siger. Det vi jo gør for dansk fagbevægelsen, der er jo, at vi prøver at løfte både folk i Danmark, men også i resten af Europa igennem alt det her faglige arbejde. Vi hjælper med at lave overenskomster over hele Europa. Vi hjælper med at organisere de her steder, så vi gør selv noget for det. Vi sidder ikke bare og skriger op i Elfenmælkes Tårnet, eller, eller, eller råber op i træet, som, som Bjarke siger. Nej, det er vigtigt at finde nogle, nogle konkrete løsninger, også på EU-niveau. Altså, der er nogle rigtig gode værktøjer, man kan. Bjarke har selv nævnt nogle af dem tidligere, jeg har nævnt nogle af dem, men det er bare ikke det her løn- og Det er med at politisere de her spørgsmål. Jeg kan ikke nævne et arbejdsmarked i Europa, hvor man politiserer de her ting med succes. Det er jo derfor, at Danmark og Sverige bliver så fremhævet i den her direktivs. Det er fordi, at løsningen på de her spørgsmål, det er ikke at give politikeren ansvar for det. Det er at, at arbejdsmarkedets parter skal tage den her rolle. Og det har vi en opgave, jeg gør hele tiden, det gør vi i dansk Metal, og det gør vi i dansk fagbevægelse, både i Danmark og i Europa, og det er det der løsning. Det er ikke at hælde vores nuværende arbejdsmarkedsmodel ud ved badevalget. Der tror jeg altså, at den danske model den, det, det er det, der
2: skal bære os igennem. Ej, ja, og det er super godt, at I, I tager et ansvar, men det, jeg hører dig sige det er også, at vi vil gerne, vi vil gerne gøre det. Vi tager det ansvar ude i Europa. Vi gør, vi gør en masse ting her fra fagbevægelsens side af. Og det er jo et eller andet sted typisk. Øh, man vil gerne gøre det, men man vil altså ikke samarbejde med andre omkring det. Man vil ikke være med til sammen og, og, og løfte niveauet sammen med resten af EU. Det synes jeg, det er trist. Okay, der kommer et
0: spørgsmål ind fra En lytter, hvis EU står for arbejdskraftens
2: fri bevægelighed.
0: Et frit marked med fri konkurrence vil en fastsat løn så ikke mindske den frie konkurrence, når man sætter en fast pris på den del af omkostningerne for en producent. Med hilsen, Jeppe Nygård? Vi kan lige starte med Bjarke, og så tage en rundt til jer alle sammen bagefter.
4: Jamen at der står i traktaten, at altså, vi også skal sikre den sociale sammenhængskraft, og vi skal også fastholde, at, øh, at vi skal løfte folk ud af fattigdom, og øh, at der skal ordentlige arbejdsbetingelser. Så det handler ikke kun om arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er en vigtig princip, men det er ikke det eneste. Social dialog er ekstremt vigtigt, og det ligger allerede, for, da unionen om traktaten blev bygget, og det er ind i efterfølgende traktater. Så det ligger ret klart. Og det, jeg synes, der er spændende ved det her direktivforslag, er jo også, at fx det kommer ind ved offentlige udbud, der skal der være respekt for overenskomst og lovbestemt mindsteløn. Øh, man skal beskytte arbejdstager om udgående til behandling for arbejdsgivere. Altså nogle af de der ting, som kommer ind, som er redskaber. Og det, at man forpligtiger altså alle medlemslande til at sikre, at, at vi får løftet folk ind på overenskomster, og at man, øh, ikke folk ikke skal være working poor, det giver nogle redskaber, det skaber nogle nye normer øh, og presser alle medlemslande til at løfte og det vil være rigtig fint, fordi nu har vi set øh, analyser, der viser fra øh, den internationale vi der siger, at mindstelønnen i Estland for eksempel vil stige med 34%, Spanien 25%, procent, Grækenland 5%. Mm. Altså hvis man bruger det her direktiv, i Tyskland ser vi nu, at den socialdemokratiske ledede regering vil løfte mindsteløn yderligere. Og hvad skete der, da de for nogle år siden indførte den lovbestemte mindsteløn? Der hæder de den med 14 procent, synes det. Nu er de hedder den yderligere med 25 procent. Og ved, de ved jo godt, hvad der er sket i den periode. Det er arbejdsgivet nu begyndt at investere i efteruddannelse og ny teknologi også, fordi man er nødt til at løbe produktiviteten. Men det bliver godt for hele landet, at, at der også kommer flere krav til arbejdsgivere, de bliver under pres, og øh, at de er svageste, øh, og dem, der ikke får en ordentlig løn, de kan leve af, okay. dem, at de faktisk får en ordentlig løn. Lad os de høre Johan
1: en gang her. Jamen, jeg er meget, meget glad for, at bjergge Ros og det med arbejdsklausul i offentlig udbud. Det er jo noget, som vi har øh, fået med ind i det her direktiv, og, og det er jo endnu et, et af de mange aftryk, som man må bare må sige, at vi alle os et samlet organisation, i Danmark, og et samlet politisk speksum at få ind. Så det er helt klart, at, at, at det, er jo en, det er jo en stor sejr for, for os, og det er vi rigtig glade for. Ja, det det. Men, men, men der er det det her med det, når vi spørgsmålet går på det her med en fast løn og så videre. Altså, der, der, der tror bare, man må sige, at det er altså ude af traktan, Der er ikke noget i det her direktiv, der kommer til at løfte lønnen i Europa. Det er virkelig vigtigt at få sagt, for det flyder med misinformation om det her direktiv, at det skulle løfte en masse folk ud af working poor og så det kommer der altså ikke til. Og så måske. det lige kan også, gøre
0: det, hvis, hvis
1: medlems medlemslandene medlemslande er, medlemslande er altid fri til at hæve deres mindsteløn. Øh, og og det, det håber vi jo, at de gør mange af de her steder. Øh, vi arbejder os selv for det og prøver at hjælpe dem i de nationale
2: lande, men det er klart, at EU-institut gør ikke nogen forskel. Ej. Nej. og ja, det er jo der, der at, øh, som jeg også siger, bruger det over solidaritet. Altså, det er jo egentlig noget, som jeg jo mange gange har hørt fagbevægelsen snakke om, at vi skal være solidariske osv., men lige nu hører jeg jo det stik modsatte. Altså, ved at øh, lave den her almengørelse, ved, og det er jo er jeg godt klart, at det er jo ikke EU, der skal gøre, det er jo os, der skal bestemme det om, om, omkring, omkring bordet her i Danmark, jamen så sikrer vi jo os mod alt det her løndumping og, øh, og de dårlige forhold, som, som der kommer ind, og, og det kan jeg ikke forstå, at man ikke kan bakke op omkring. Jamen, altså, nu, nu siger du, at det er også der ikke er så langs. Altså, det er også, der kæmper for at forbedre de her
1: ting på EU planen Det er også der for arbejdsklausul i offentlig udbud med. Det er også, der løfter frabevæsen i andre lande. Hvad har du selv
2: gjort? Dig? Ja, altså Nu er jeg relativt ny her. Så det vej. Det er, mere, det, men, det, det er det vi, lidt vi, hårdt, gærligt. Og vi, vi gør det også igennem vores internationale samarbejdspartnere. Øh, I World of, World of Workers, og, og øh, de, de andre organisationer, vi er en del af. Så vi tager så sandelig også ansvar her. Men det handler jo om, at vi Danmark skal lade være med at sige, vi alene ved hvad der er det rigtige her. At stå sammen med EU, og stå sammen omkring, at det løfter de her working på i EU, det synes jeg, det skylder vi, altså det fællesskab, som vi også er en del af. Ja, der, der,
1: der er det klart, som sagt. Der, der
2: er virkelig ja, er. mange vigtige initiativer at tage her på det, på det europæiske område. men det er klart, det bliver ikke
1: det her direktiv. Men der skal laves rigtig meget på platformsamarbejde. Vi skal i ID-kort på for mm. andre og arbejdstager. Og så tror jeg, ja. det her med at styrke den sociale dialog i Europa og, øh, og gøre det, som vi er gode til i formudværelsen og hjælpe med, altså organisering, lave overenskomster, ja. det skal vi klart fortsætte med. Jo, og, og det er det, det, der jeg synes, jeg og synes, det er Og det vi med meget på. Det
2: bakker vi jo op også.
1: Og lad os lige høre om Berge Møller også bakker om.
2: Jamen altså, lige præcis en sidste del
4: bakker jeg op omkring, men altså, det hænger jo ikke sammen med det, du siger, Johan. Altså, på den ene side, så siger du, at det er et meget, meget farligt direktiv, der er en trus mod den danske model, og derfor siger du, at det kommer ikke til at virke. Altså, at du må vælge, hvilket synspunkt du har, ikke? Altså, Skal vi ikke lige høre, hvad for et af dem han
1: så har? Jo, det, øh, det. det er meget nemt, fordi... Det kommer løfte, det, 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 det
4: er nemt, fordi, for, fordi landene er helt, til at gøre noget på det område her. Så det selvfølgelig kommer til at løfte. Jeg har enke et meget, meget nemt spørgsmål, og
1: det, jeg har stille ja. et meget, meget nemt spørgsmål. Og der er jo en årsag til, at hele Folketinget, bortset fra et parti, alle danske opmærksomheder, er bange for det. Her. Det er klart, det kan jo politisere vores overenskomster. Ja, og vi kan forhold, risikere. Vel... Nu har du stillet spørgsmål, Bjerg, så, så, så kan det også, så kan, så kan også risikere at få lovbistet mindst ind af bagvejen. Men ja. det er klart, at dem, det i virkeligheden skal hjælpe, altså det med at regulere ja. lønniveauer, hvis ja. du læser udtalelsen fra Rådets juridiske tjeneste, fra, og også læser ja. altså her i starten af direktivforslaget, så står der meget klart, at direktivet kan ikke gå ind og løfte lønniveauet. Så synspunktet er egentlig meget nemt. Vi risikerer at smække spørgsmål til Bruxelles, med alle de risici, de indebærer. Og samtidig ja. så kan det altså ikke løfte lønnen for alle dem, der er i virkeligheden skriver om Lad os lige
0: give her til sidst, ja. Bjarke Møller lov til at replicere.
4: Altså, på den side har vi kæmpe for det ved et rammedirektiv, og det er lykkedes. Beskæftigelsesministeriet har vurderet, at det her ikke kommer til at, at være en trussel, umiddelbare konsekvenser for det af det danske arbejdsmarked. Og det har også, i Sverige har de besluttet sig for, at nu stemmer I sgu for, fordi de vil ind til forhandlingsbordet og påvirke de sidste kilometer, ikke? Så det er det, vi skal. Altså, vi skal være håndfaste ikke, i vores argumentation for den danske model, men samtidig skal vi også sikre, at der er solidaritet med lønmodtagere rundt omkring i Europa, og de får nogle flere redskaber. Og det gør de her, de her alt andet lige. Okay, bjerg... øh, og, og så er det jo en kamp, øh, som man må engagere sig i ved, ved forhandlingsbordet det er også. Det er jo det,
1: vi har, det er jo det, vi har gjort ved at få alle vores ting med, mens du har siddet på Twitter. Nå, nå. så blev det lige skabt til sidst her.
0: Men øh, uanset hvad, Bjarke Møller, tidligere direktør i Tænketanken Europa, du skal have et stort tak, fordi du tog dig tid til at deltage i programmet hele vejen for Spanien.
2: Hej. Ja, og, og jeg, jeg synes det er super, som du nævner her også, at I jo, I jo tager ansvar, I gå ud, går ud og, og, og skaber nogle rammer igennem en masse tiltag. Og derfor synes jeg også netop, at vi, vi i stedet for i den her sag her, bare sætter os hen i, i, i hjørnet og surmule, øh, i stedet for at gå ind og sætte os ved bordet, tager et ansvar og være proaktive i forhold til det her, og gå ind og skaber nogle ordentlige rammer, blandt andet for dem, som i, I nemt det her, hotel- og restaurationsbranchen, nogle af de andre områder, hvor det bare ikke fungerer, så lad os dog gå ind og gøre det øh, via en almengørelse. At der, 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 der må jeg jo bare sige, altså der er virkelig taget
1: ansvar ikke bare for formålet, men faktisk for danske politikere side i det her spørgsmål. Altså, der er virkelig påvirket det her direktiv er blevet påvirket i en helt rigtig retning. Man har virkelig gået ind og gjort en masse ting fra den side. Vi har sat nogle vigtige aftryk. Vi har ikke bare sat os ud på sydlig nu, nu, nu stemmer Danmark nej, men der vil stadig blive lyttet til. at Sverige har stemt nej samme dag på løntransparensdirektivet og siger, at de stemmer nej, men de ved, der vil blive lyttet til, dem ligevel sådan bliver det selvfølgelig også her. Øh, og, og det er jo det, som, det er der er, hvor det er smart. Sverig? Inde, hvorfor, hvorfor endte vi så ikke ja. at have
0: med at gøre som svenskerne, det, det, som alligevel til sidst er, ender med det, at sige, Det, ja. det,
1: det kan jeg svare meget, meget klart på. Okay. Øh, og det er jo, at Dan Danmark og Sverige har fordele af at ligge hver sit sted. Så Sverige har vi inde i forholdsforskabet, men hvis vi på et tidspunkt, lad os sige, det her direktiv ender med, at, når det endel endelig bliver vedtaget, at blive rigtig farligt, så har vi dermed muligheden også for at anlægge et annullationssøgsmål ved domstolen overfor Det for. simpelthen den store nordiske ja. vikingplan der er her, ja, 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 hvis, men, men, men det er klart, kan Danmark og Sverige samarbejde og syg på det. Mm. Vi har masser af kontakt i svensk forvalelse også, og Danmark har altså det, med al respekt, jeg tror mange kender det, når Aiken sidder i sin hovedbestyrelse derhjemme, hvis der er en der stemmer nej til et forslag, så er det ikke sådan at man aldrig nogensinde vil lytte til pågældende igen. Det tror jeg alle hmm. ved, der har været en del af demokratiet. Nu, nu er jeg, jeg, jeg
2: selvtid politiker. Jeg ved godt, hvordan det fungerer. Hvis du, hvis du sætter dig henne i hjørnet og siger, jeg vil ikke være med til det her, jeg andre forhandle på mine vejne. Jeg altså, det er jeg ikke synes, det, er sagt, ja. lav, lavsel at svær Sverige tage, tage, tage øh, arbejde her. Men hvis det er sådan, at han siger i men så stiller man sig altså udenfor. Så har man jo ikke indflydelse på man, det. Nej, man, det, det har man i den grad, og det tror jeg, alle,
1: der, der, der ved lidt om EU-systemet, vil give mig ret i. Altså, Danmark har stadig... Da, dan, der bliver stadigvæk lyttet massivt til Danmark. Sverige har gjort det samme på løntransparensdirektivet præcis samme dag. I erkendelsen af, at der stadigvæk vil blive lyttet til dem, så selvfølgelig
2: bliver der det. Så, ja, det det, så, det, det så, håber det jeg, med, det. Med, men jeg kan godt være tvivl om det
1: ja. Og hvad gør
0: vi så ellers? Hvad gør vi så ellers? Hvad, hvad, er, næste, hvad er næste skridt nu ved I i Krifa? I vil bare sådan set håbe på, at, at det her, det går sin slane gang den rigtige vej
2: for ja. Ja, altså, vi gør jo det samme, som, som resten af fagbevægelsen gør. Vi, vi ønsker jo at påvirke og så meget, som vi nu kan. Både selvfølgelig lokalt vores politikere, men, men også ude i Europa. Jamen, vi vil gerne være med til at tage et medansvar for, for de her working på os. Og øh, det er ligegyldigt om, hvordan øh, er vores politikere og, og øh, fagbevægelsen ellers øh, står for det. Vi, vi vil gerne være med til at tage et ansvar for, for de mennesker, som ikke kan leve af deres løn. Nu har vi jo
0: nævnt det der med vejdirektivet, som det egentlig udspringer af alt det der... Øh... Altså, er det den slags, vi så skal have mere af i virkeligheden? Jamen, altså,
1: der, der er virkelig brug for nogle ordentlige direktiver af EU på det sociale område, der kan tage nogle af de her spørgsmål ved Nællens Råd. Lønoverenskomster, det har vi altså fra den side holdt uden for det her EU-samarbejde altid. Det skal vi den blive ved med. Men imens, så skal vi tage alle mulige andre skridt. Sørge for at eliminere platformsarbejde, sørge for id kort til vandrende arbejdssager, og så for at føre den her rigtig gode krisepolitik, vi egentlig har ført i EU efter corona, der holder hånd nogle arbejdspladser, der sikrer EU. Så i virkeligheden kan man sige, det er derfor, vi er så store EU-tilhængere i dansk selv. EU leverer rigtig mange af de rigtige svar, og den EU-traktat, der er god men det indebærer altså løn Det skal vel have været et spørgsmål for arbejdsmarkedspartner.
2: Ja, og du siger jo selv her, at vi skal eliminere forskellige nye tiltag. Det er jeg bare fuldstændig uenig med dig i. Vi bliver nødt til at kigge på arbejdsmarkedet og anerkende, at vi er altså i en rivende udvikling. Og det gælder platformsøkonomi, det gælder alle mulige andre. Og der bliver vi nødt til at tilpasse os og gøre os moderne, og ikke bare hænge fast i det, der skete for 120 år siden. Og der, vil, der må jeg jo bare sige, det er jo derfor, at vi har så store eu i dansk Der er så meget god politik. Vi er ikke
1: ude på at eliminere nogle forslag. Det tror jeg, ikke kan høre at det er forkert. Vi er så store okay. tilhængere af det europæiske samarbejde med løn- overenskomster. Der må vi bare sige, det fungerer meget bedre, når det er okay. okay.
0: Forslaget er under alle omstændigheder rykket meget tæt på at blive til virkelighed. Vi må se, hvor det ender. Og eventuelt mødes igen og evaluerer. Er I friske på det? I den grad, ja. <laughs> Johan Mosko Andersen og Erik Dahl Bidstrøp, tusind tak, fordi I vil deltage. Jeg håber også, at jer, der lytte med derude, ser tilbage med en god opfattelse af, at vi blev klogere. Har du mod på mere, vi tilbage igen næste mandag samme tid og sted. Værendes lykkeligste arbejdsmarked producerer på Productions til jul Lennart Højmark, producer Vitus Robak. Tusind tak.